0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事，名字叫做《花旦》。我家门口有个池塘，池塘边上有座小假山，有事儿没事儿总是和几个小朋友跳上去，拿个兜虾的网子捉小鱼。那池塘里的水一到夏天总是变得墨绿墨绿的，昏昏的看不清。池塘中间有三个墩子，听老辈人说，那个上面本来搭了个凉亭，以前这一带是个地主的私宅。大热天的，这地主便带着家眷到亭子里纳凉钓鱼。巷子里住着一个老人，大伙都喊他老韩头。看我们不安分，便摇着蒲扇把我们拉拢在身边，说是要给我们讲关于这个池塘的故事。他的故事是这样说的：有一年，来了个戏班子，在街头搭起了棚子。有个唱花旦的姑娘，一往这台上一站，这腰身一摆，眼睛这么笑盈盈的，一看，看台下的人都觉得这姑娘她是在看我呢，心里就荡漾开来。所以这看戏的人啊，里三层外三层的围得水泄不通。这地主听说了这事儿，便叫人把这戏班子请到了院子里喝酒。嘱咐在傍晚的时候，请那花旦姑娘一个人到池上的凉亭去唱戏。这戏班班主觉得这地主不怀好意，便嘱咐这姑娘千万要小心，莫被这地主使了坏。姑娘便暗地里留了个心眼，在袖子里藏了个小剪子。这曲子才唱到一半，地主便死皮赖脸地凑上去，先是动手动脚。再又将这花旦逼到了凉亭边上。这姑娘也是个有气节的人，从袖子里握出剪子就抵着喉咙，言辞呵斥那地主不要再使坏。可那地主仍不知道好歹，加以调戏，并从那姑娘手里夺下了剪子。那姑娘逼不得已，一咬牙便扑通的从亭子里跳下了池塘，结果就没再见扶起来了。这地主眼见出了事儿，却又不慌不忙，拿着那姑娘的剪子，剪下了自己衣襟上的一块挂玉，也顺手扔进了池子里。继而，他又大呼小叫起来，把所有人都引到了凉亭来，哭喊着对戏班班主说：“你家花旦好生厉害，拿着我的剪子夺走了我的玉佩，被我反手抵抗，现在掉进池子里去了。”所有人闻言都是大惊，也知道此事没那么简单，但那简直就是正午，戏班子有口难辩。戏班班主老泪纵横，派了戏班子里几个年轻力壮的后生下水找尸身。一炷香的功夫便找到了，只见那姑娘的脸上怒目圆睁，满脸的悲愤和凄惨。老班主叹了一声气，为他合眼了三次，依然不肯瞑目。那地主看了，隐约也有些害怕了，就给了些银子给戏班，草草打发他们离开了。老班主得了银子，走的时候回头看了眼地主，嘱咐他道：“按照我们那儿家乡的习俗，如若人死不肯合眼。”这终究有什么奇冤大恨或放不下的事儿？你要好自为之。那地主啐了一口，心想自己家大业大，难不成还会栽到一个小丫头手里？便鼻子哼哼了一下，不以为然。心想不就还是想多要些银子吗？便又叫管家给了戏班子十两白银。谁知道那班主也冷冷一笑，拒绝了地主的好意，说道：“这十两白银你自己留着，因果循环终有报，你多给自己积点德吧。”说完，便带着众戏班弟子离开了。在这戏班子走了不到一个月，怪事就开始发生了。好端端的池塘里，慢慢的就浮上了一些死鱼死虾。几天过后，便死得越来越多，白花花的飘在池面上，一经暴晒，奇臭无比。所有的家丁佣人不得已都捏着鼻子从荷塘边走过。可一旦下雨，那臭味便顺着雨水和风向，慢慢地飘过了这一带。很多人晚上都不敢开窗子，怕那味道都钻进房子里面去。那地主火冒三丈。叫人把那死鱼死虾在一天内都捞了起来，埋到了后山的土里，心想这下总太平了吧？结果，怪事又发生了。从埋了死鱼虾的土里蹦出很多癞蛤蟆，扑通扑通地跳出来，纷纷往池里赶。夜晚时分，这些蛤蟆还瞪着亮绿的眼睛，将脑袋埋在水里。还猛地会窜到池塘边上，一口将人死死咬住不放，看得经过的人是心惊胆战，再也不敢往池子边走。那地主一看形势不对，赶紧花了大价钱请来了一位道士，将那前因后果和他一说，那道士立即升坛做法，烧了香，点了烛，画了符咒，并将下了咒的符纸镇在了池子的东南西北角的石墩底下。继而点点头，对地主说：“这样便可保四方平安，但是千万不要去动这符。”地主连连答应了。说来也怪，至此那些蛤蟆居然都静静的一个个沉到了池里，没敢再浮出水面吓人。这样倒也相安无事的过了几年，那些符依旧光彩如新，似乎年岁的冲刷一点都对他们起不了腐蚀。地主也对此暗暗称奇，心里一放松，这老毛病可是又犯了。他又从菜街市上抢来了一个卖菜的姑娘。那姑娘纵然被猥琐的地主吓得花容失色，却也依然不肯就范，拼了性命从宅子里逃出来，往池子那边跑。地主带着家丁把那姑娘堵在池子边上，那地主冷笑着说：“你跑啊，你再跑啊！”再跑就没路了。告诉你，这个池子里就沉着一个女人。如果你不愿意跟我，那便只能随着她去池底作伴了。话音未落，天上突然一个晴天霹雳，乌云密布，电闪雷鸣，哗啦啦的突然下起了大雨来。那雨极其瓢泼，就仿佛那瀑布突然横着挂到了这池子上面，水量是大的惊人。地主赶紧叫家丁抓着那姑娘押回宅子里去，紧闭门户，打算躲过了这场蹊跷的大雨再说。谁知道，这大雨一下就是三天三夜，那池子里的水便蔓延上来，淹上了岸，淹上了门槛，淹上了台阶，直逼进房间。那大水把池塘东南西北角的符纸给冲了出来，那池塘底的怪蛤蟆都呱呱地叫着。瞪着血红的眼睛，都纷纷随着水势跳到了地主的宅子里。他们一蹦三尺高，纷纷堵住了门窗空隙、老鼠洞、排水渠。那水势越涨越高，却不见得有任何的渠道能将水引开。渐渐的，这水便淹没了桌子、凳子、床榻。大难临头，那些家丁们会游水的也自顾自的都逃走了。剩下那地主一手抱着两岁大的儿子，一手抓着那卖菜的姑娘，站在床上。那水势也已经到了他们的腰间。此时，他们看见有一个披头散发的女子模样的形体，从水中慢慢向他们靠近。一抬头，脸上画着很重的油彩，但看得出是个花旦脸谱。他慢慢地扶近他们，只露个头在水面上。地主大半个身子浸饱在水里，腿脚却和筛糠似的抖了起来。那女子已经扶到他身边，将脸贴着他，那大半张画着油墨的脸浮肿着，那腐肉里透着里面的蛆和透烂的牙齿，那双媚眼却依旧微张着，让人觉得十分的妖娆。你你要干什么？来人啊！来人啊！那地主哭喊爹娘的叫起来，他将自己的儿子塞到卖菜姑娘的手里，双手用力抵抗着这个怪物掐住自己脖子的骷髅手。他挣扎着，却被他拖到了水里。他笨拙的在水底咽下了最后一口气，在断气之前，他看见那怪物冲他微微一笑。露出了鲜红的牙床和烂剩半截的舌头，将一块白色的玉佩塞到他的口中。大水在第四天退去了，那些蛤蟆也跑得一个不剩。这水势退得非常快，来无影去无踪的，让人们十分费解。听说大水退去，那些家丁又跑回来了。顺着阁楼找到了抱着地主儿子瑟瑟发抖的卖菜姑娘，也找到了在地上已经开始腐烂发臭的地主的尸体。有人认出，他口中所噙的白玉，就是当年他诬陷花旦所偷的那块所有人都知道，那符纸被水冲开，那花旦便回来报仇了。后来有人说，那卖菜姑娘在阁楼上找到了十两银子，带着那地主两岁大的儿子，隐姓埋名的去了很远的地方过日子。家丁觉得那块白玉随着主人下葬实在太可惜了，便在他们临走时挂在了那个孩子身上。之后就再也没有人听到过他们的消息了。故事讲到了这里，天色也暗了下来。我们这群孩子都觉得背上毛骨悚然的，望着那绿油油、平静的如缎面的池塘水面，不由得心生寒栗。老韩头摇了摇蒲扇，对我们说：“夜幕也降临了，大家赶快回家吃饭去吧，你们的爹妈也该急了。”大家似乎被他一说，是觉得已经很晚了，再加上被这段故事吓得有点够呛。都纷纷地朝着自己家的方向跑去。我在小伙伴里跑的是最快的，冲在前头第一个。快要到家的时候，我却发现自己的捉鱼的虾兜没带回家，心想这可是爸爸昨天连夜给我做的，要是不带回家，估计会挨一顿狠揍。虽然心里对那个池塘还有点后怕，可是一咬牙，又轻手轻脚地往池塘方向跑了，一边跑。一边心里还犯嘀咕，对这个故事的真实性有所怀疑。在当快要接近池塘的时候，我看见韩老头一个人站在池塘边，傻傻地笑着。我心里一阵发毛，便躲在电线杆后面偷看。只见月光下，他从怀中掏出一块白玉模样的东西，端详了一会儿。无声无息地抛入水中。片刻，水面中隐隐约约浮起几个小脑袋，如癞蛤蟆般大小，两只眼睛发着绿茵茵的光。我吓得大叫一声，同时突然想起老韩头的故事里好像有提到过，那个卖菜的姑娘，姓韩。那老韩头回头看着我，带着一丝笑意，那眼中闪烁着和池中蛤蟆一样绿茵茵的光，一步一步向我躲的电线杆走了过来。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们。明晚见。